0: Inside, der Aus- und Weiterbildungspodcast von Leuje und Nil.
1: Hi, Marco, grüß dich. Hi, Simon. Na, wie geht's dir?
0: Alles gut. Wir hatten ja gestern über Fußballergebnisse gesprochen, für uns so getippt, ne? Ja. Lang war beide verkehrt. Ich weiß, dass wir beide, äh, auf einen Sieg, ich glaube, dass jeweils anderen Teams getippt haben. Ne? Genau. Ich glaub, nee, du hattest auch auf Manchester City. Ich hatte auch Team.
1: auf Man City, aber ich habe auch eine Begründung. Ich dachte ja, wir spielen äh, in Manchester. Ja, das hast du mir nämlich gesagt. Genau. Und
0: so ist nämlich dann auch meine... Sonst Mainz hätte City
1: ich so... Ich kenne jetzt das Ergebnis nicht, aber ich hätte so ein 1-1 getippt. Ja, ja, war knapp daneben. Ja. Nee, cool. Also bei dir auch alles fit. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wir sind ja auch heute nicht alleine hier in der Runde, sondern... Haben einen, ja ich glaube, ich habe es jedes Mal gesagt, aber es trifft auch diesmal wieder zu, einen besonderen Gast. Äh, wir kennen ihn sehr gut.
0: Mhm. Und in dem Fall sage ich einfach mal herzlich willkommen, Nadine Egli. Ja,
2: Hallöchen zusammen. Hallo, hallo. Grüß euch.
1: Ja, Nadine, ähm, du bist ja noch gar nicht so lange in der Firma, ähm, hast aber schon einen bewegten Weg in der Firma genommen, aber erzähl doch mal so vielleicht überhaupt deinen Werdegang bisher.
2: Ja, mein be bewegtes Leben. Ja, genau. Also grundsätzlich, ja, lange bin ich echt noch nicht hier dabei. Ich glaube, jetzt sind es viereinhalb Jahre insgesamt. Ja. Ähm, bin gestartet hier, ich glaube, im Oktober 2018. Habe also auch noch so ein bisschen Corona oder Zeit vor Corona mitbekommen. Habe aber vorher ganz viele Sachen gemacht, die überhaupt nichts hier mit unserer Arbeit zu tun haben. Kein HR, keine Versicherungsbranche. Bin da einfach so reingeschlittert, weil ich grundsätzlich mal was ganz anderes gemacht habe. Hab mal zwei Ausbildungen gemacht in der Apotheke, PKA und PTA.
1: War da auch mal der Wunsch, dann vielleicht eine eigene Apotheke mhm. zu haben oder...
2: Nicht so wirklich, also ich habe das sehr gerne gemacht, bin dann aber auch, nachdem ich mit der zweiten Ausbildung fertig war, in die Industrie gewechselt und da war ich ziemlich glücklich und zufrieden, so im Gesundheitswesen generell, muss ich schon sagen, könnte mir vielleicht auch irgendwann später mal vorstellen, wenn ich alt bin, da nochmal zurückzugehen, ja, aber eine eigene Apotheke glaube ich nicht, lohnt sich auch heutzutage nicht mehr so gut.
1: Okay. Ja. Alles klar. Ja, du hast ja gerade schon mal angesprochen, aber Marco hat da noch mal eine konkretere genau, Frage genau, zu dem schwierigen genau. Arbeitgeber. Ja, ähm, genau, du hattest ja gesagt, du ähm,
0: kommst dann eigentlich aus einer ganz anderen Branche, auch auch nach den äh, beiden Ausbildungen in der Apotheke. Und darf man den Namen sagen von dem Unternehmen, wo du vorher warst? Ja, yeah. ja. Yeah. Das war Kontinentale, aber jetzt nicht die Versicherung, sondern eben der Reifen- bzw. Autoteile, Zulieferer und Hersteller, ne? Genau, und ähm, ja, die Frage, die wir uns dann so gestellt haben, ist: Das ist ja jetzt ein Konzern und auch kein kleiner. Und jetzt bist du damals von einem Konzern in unser Familienunternehmen gewechselt. Und da äh, ja, da kommt dann schon relativ schnell so die die Frage: Was unterscheidet uns da großartig hier? Also wenn man jetzt neu hier anfängt, man kommt aus einem Konzern, was sind die Dinge, die einem ja sowohl positiv als auch negativ sofort auffallen?
2: Hm. Sofort gibt es relativ vieles, weil ich habe ja quasi den Sprung gemacht von ganz kleinem Familienunternehmen in mehrmals konzern und dann jetzt wieder Mittelständler und Familienunternehmen. Man ist halt wirklich nicht so anonym, wie man das gut bei einem Konzern hinbekommen kann, wobei man natürlich, damals hatte ich in HR gearbeitet, auch da nicht so ganz anonym ist. Ähm, hier ist es einfach der Zusammenhalt, der sich anders gestellt, der ist hier, wirklich spürbar. Das war im Konzern teilweise nicht so. Äh, würde ich auch als Vorteil sehen, aber gleichzeitig hat es mir im Konzern durchaus ganz gut gefallen, dass es feste Strukturen gab. Man wusste auch als neuer Mitarbeiter, als neue Mitarbeiterin, ah, das sind meine Ansprechpartner, hier kann ich mich hinwenden, das sind die Abläufe. Da muss man hier schon echt gucken, wie man so ein bisschen durchkommt. Dadurch lernt man natürlich das Haus kennen ähm, wird dann glaube ich, aber ein bisschen einfacher gemacht im Konzern. Ähm, würde nie sagen, für mich persönlich gäbe es jetzt die eine Unternehmensgröße, die ich präferieren würde, hat alles Vor- und Nachteile. Würde nur auch sagen, wir bewegen uns langsam auch so bei der Mitarbeiteranzahl in eine Richtung, ein kleines bisschen schauen muss, ob man sich nicht doch auch die eine oder andere Sache beim Konzern abschauen kann und der eine oder andere Konzern von so einem Familienunternehmen ähm, im Sinne vom Umgang mit Mitarbeitern.
0: Okay. Was ist denn so der Punkt, wo du sagst, das genau das ist die Sache, die mir so also so richtig positiv im Vergleich zum Konzern dann wirklich aufgefallen ist?
2: Ja, das ist tatsächlich das ähm, Familiäre. Okay. Ähm, das ist natürlich hier auch sehr stark immer noch gelebt mit Tradition Traditionen, mit Werten, auch weil die Geschäftsleitung sehr stark spürbar ist. Ne? Man ist auch für die nach wie vor auch bei 450 Mitarbeitern nicht irgendjemand. Die interessieren sich für die Mitarbeitenden und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, finde ich, auch wenn man das einfach mag im Austausch miteinander. So kann man die ein oder andere Differenz irgendwie auch leichter beiseite
0: legen. Ja, ja für mich ist die Frage halt einfach deshalb unheimlich spannend, weil ich meine Ausbildung ja hier gemacht habe und ich habe ja nie ein anderes Unternehmen äh, als Arbeitnehmer von innen gesehen und deswegen ähm, ist das für mich halt so ja, Standard äh, womit ich mich ja auch wohlfühle, aber ich, ich kann dann halt nicht so wirklich identifizieren oder jemandem sagen, das unterscheidet jetzt uns an der Stelle wirklich konkret, weil das dazu fehlt mir dann einfach die Erfahrung. Ne? Wir
1: könnten da nachhelfen, Marco. Also das wäre kein Problem. Ich denke, wir gewöhnen dich irgendwo anders unterkriegen. Also. Ja, viel Glück dabei. nicht. <Ja. lacht> nee, ich glaube, das sind ja auch genau die Vorteile, die, also ich spreche jetzt mal für Marco und mich, die wir so, genießen. Ich nehme ja jetzt nur das Beispiel Podcast, das haben wir dir irgendwann vorgestellt und dann war relativ schnell klar, ja macht einfach mal so nach dem Motto ne? und das sind ja genau diese kurzen Wege, die man hier noch hat. Klar sagst du auch, wir haben jetzt eine Mitarbeiteranzahl, wo man auch gucken muss, dass man etwas mehr Struktur reinbekommt, aber ja aktuell ist das auf jeden Fall dieser Benefit, den ich auf jeden Fall sehr genieße, dass man auch mal in seinem kleinen Rahmen einfach Dinge schneller entscheiden kann und umsetzen kann.
2: Und was so für den einen oder anderen vielleicht auch ganz wichtig ist, man kann tatsächlich auch einfach so sein, wie man ist. Teilweise ist man im Konzern doch auch etwas angepasster auf der Arbeit. Kann von Vor- und von Nachteil hm. sein, aber hier wirst du im Großen und Ganzen so genommen, wie du bist als Mensch mit allen ja, Ecken und Kanten, die man hat. Man lernt damit umzugehen, lernt die Leute einfach auch auf einem anderen Level kennen.
0: Ja. Ja. Was ja auch eigentlich so mehr finde ich, ist das meine Wahrnehmung, so diesem gesellschaftlichen Trend ja dann auch nah ist, dass halt jeder so ist, wie er ist und auch so akzeptiert werden möchte und es da eben nicht mehr dieses, ja, du musst jetzt hier eine Rolle spielen, du musst dich verstellen. Das geht ja eigentlich genau in diese Richtung, finde ich persönlich auch positiv.
2: Ja, finde ich total wichtig. Hätte ich Also ich habe die Erfahrung nie gemacht, dass ich mich verstellen musste, aber ich hätte per se überhaupt gar keine Lust drauf,
0: nee.
2: jeden Tag acht oder zehn Stunden oder wie lange auch immer eine andere Person zu sein. Nee. Ähm, würde ich habe mir
1: schon einige Male das Wort äh, HR, HR, Personal gehört. Ähm, wir alle kennen sicherlich das Spiel Tabu. Ähm, wenn du jetzt mal der Hörerschaft, den tausenden Leuten, äh, die Kernaufgabe deiner Abteilung beschreiben müsstest, ohne die Wörter HR, mhm. ohne das Wort Personal. Wie hört sich das an?
2: Man hat ganz viel mit Menschen zu tun. Aus meiner Sicht ist der Bereich, in dem wir arbeiten, ein kernreichendes Herzstück oder sollte es sein von moderneren Unternehmen, weil alles steht und fällt mit den Menschen, die man da eben beschäftigt, dass man auf die achtet und auch zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen vermittelt. Also für uns ist es ja normal, viel mit der Geschäftsleitung zu tun zu haben, viel mit den Mitarbeitenden. Wir haben noch den Betriebsrat und wir haben unsere Führungskräfte und alle vertreten irgendwie häufig andere Ansichten. Wir haben auch unsere eigenen und müssen die irgendwie so in Einklang bringen. Also sind eigentlich auch nicht mehr dabei, einfach nur Menschen und Ressourcen zu verwalten, wie das früher so der Fall war und das schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, sondern zu schauen, wie kann ich die bestmöglich entwickeln und natürlich nicht dabei zu vergessen, wie man den Unternehmenserfolg irgendwie erreichen kann das geht eben nur über die Menschen. Aber wie gesagt, das ist sehr viel Mensch, Mensch, Mensch mit allen Vor- und Nachteilen und äh, schlimmen Geschichten, die man manchmal hört, dann positiven Erfahrungen, die man sammelt und ein total vielseitiger Bereich, in dem man auch strategisch denken kann, ganz viel ausprobieren kann ähm, ja und jeden Tag überrascht wird. Ihr äh, kennt das ja auch. Mhm. Ich glaube, den Terminplan, den wir uns immer so zusammenstellen, kann man eigentlich auch Vergessen. Morgens um neun schon wieder wegschmeißen, ja. weil einfach ganz ja. viele unvorhergesehene
1: Dinge passieren. Und es passieren halt sehr viele sehr schöne, unvoreingenommene Sachen, über die man sich dann auch freut, dass sie spontan passieren, aber natürlich auch ein paar Dinge, die dann weniger erfreulich sind. Ähm, ja, klar, wir können das nachvollziehen. Ähm, jetzt haben auch die Hörer so einen kleinen Einblick bekommen. Die Sanduhr wäre sicherlich bei Tabu jetzt abgelaufen, deswegen würde ich sagen, Marco, hast ja. du noch
0: Genau, ich habe hab da auch natürlich noch äh, ein paar Fragen, äh, die ich stellen möchte. Und zwar äh, auch da wieder äh, so, ein, so eine Frage, die dann klassischerweise dann aufkommt. Als für dich klar war, du wirst diese diese Führungsrolle hier übernehmen, da fragt man sich dann natürlich schon so, wie bereitet man sich darauf vor? Ja, man bekommt ja dann irgendwann dieses Angebot, es kommen Leute davon zu sagen, kann, kannst du dir das vorstellen? und ja, wie, wie hast du dich da dann letztendlich äh, darauf vorbereitet? Wie bist du damit umgegangen?
2: Darauf vorbereitet habe ich mich gar nicht, weil ich es nicht konnte, ähm, weil das natürlich eine spezielle Situation war, dieser Wechsel. Der war nicht geplant, wie wir das sonst hier häufig haben. Ähm, mir selbst war das auch nicht so lange im Voraus bekannt und bewusst, dass das passieren wird. Das ist dann irgendwann passiert und ich habe auch überlegt, ob ich das machen möchte und dann war es erstmal so, dass äh, ziemlich viel auf mich eingeprasselt ist. Ne? Ich musste schauen, wie komme ich im Team zurecht, äh, welche Anfragen gibt es auf einmal. Und da habe ich erstmal anfangen müssen zu realisieren, wie stressig das sein kann und wie sehr man da auch auf sich selbst achten muss. Ich habe also da so ein bisschen geschaut, wie kriege ich mich besser organisiert und abgegrenzt. Und klar danach, ähm, wofür ich auch immer sehr werbe und Simon und du äh, vor allen Dingen auch, zu schauen, wie kann man denn modern führen im Team, kollegial. Ähm, war dann auch mit Sabrina Müller mal bei einem Seminar Frauenentführung. Ähm, war das so ein erster Auftakt, um da zu schauen, wie man sich darauf vorbereitet. Und eben letztes Jahr äh, war ich mit einigen Kollegen in Österreich bei Fit for Leadership. Da reden wir aber, glaube ich, später noch so ein bisschen dazu oh. oder darüber. Aber ja, es war mehr so ein bisschen ich lasse es auf mich zukommen, schau dass ich irgendwie nicht untergehe und das, finde ich, kann man auch sagen, das waren mal schöne Tage und mal überhaupt nicht schöne Tage, wo man auch zweifelt und überlegt, macht man das richtig, man möchte ja vielen irgendwie gerecht werden und jetzt so nach über zwei Jahren, finde ich, ist man dann auch drin. Na, dann weiß man, wie es im Team funktioniert, was so passiert. Aber wenn es geht, wie wir es jetzt auch hatten bei anderen Wechseln, dann kann man das natürlich besser vorbereiten, auch eine Übergabe gestalten. Das war ja auch nicht der Fall. Mein Vorgänger war dann ja einfach zumindest nicht mehr auf dieser Position, nicht mehr da und eine Übergabe hat nicht stattgefunden. Ja. Und dementsprechend war ich auch super auf das Team angewiesen und bin einfach glücklich, dass das gut geklappt hat.
1: Okay. Und nochmal kurz vielleicht in die Entscheidungsfindung. Du hast ja, ja gesagt, dass du dir Gedanken gemacht hast. Ähm, waren da Leute im privaten Umfeld vielleicht auch wichtig, mit denen du Gespräche geführt hast, wo du gesagt hast, ähm, folgende Situation jetzt hier in Dortmund, ne? du kommst ja auch nicht aus Dortmund, das heißt, genau. es ist ja auch immer eine gewisse Distanz, wahrscheinlich auch zu deinem Freundeskreis, Familie sowieso. Ähm, oder hast du das eher für dich ausmachen wollen? Wie war da so der Weg?
2: Nee, ich habe schon äh, vor allen Dingen mit meiner Familie und meinen engen Freunden drüber gesprochen. Das war vor allen Dingen dann die Zeit, es war zum Jahreswechsel. Also ich war dann auch bei meiner Familie, bin da noch mal ein paar Sachen durchgegangen, habe mich auch, ja, nicht beraten lassen, aber mir von anderen angehört, wie ist das auch so, wenn man vielleicht selbst mal Führungskraft ist und ähm, so ein bisschen überlegt, na, was sind irgendwie Vorbilder für mich und da habe ich einfach auch geschaut, welche Chefs und Chefinnen hatte ich, was fand ich dabei gut und äh, was würde ich niemals so machen und dann war für mich schon klar, ich binde mich damit noch mal anders ans Unternehmen ähm, war mir da aber relativ sicher, auch wenn ich nicht von äh, hier komme und mich immer noch nicht so, so <lacht> super auskenne, aber das war dann ja nach ein paar Wochen schon klar, das mache ich. Okay.
0: Gab es denn für dich irgendwelche Vorbilder im privaten oder im äh, beruflichen Umfeld, wo du gesagt hast, das waren jetzt wirklich auch so für die Art, wie ich jetzt Führung interpretiere, ja. ähm, wie ich es jetzt auch in der Praxis lebe, Große Vorbilder für dich? Weil ich, ich glaube, das kann man schon sagen, dass jeder irgendwo in seinem Berufsleben eine Person findet, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, die einen dann schon auch so ein bisschen, wenn das in der Ausbildung war oder wenn es verschiedene Vorgesetzte waren, die einen da geprägt haben und da auch so ein bisschen Vorbild waren oder vielleicht auch ein bisschen mehr Vorbild waren. Gibt es das bei dir?
2: Das gibt es auf jeden Fall. Das waren ähm, zwei Chefinnen, die ich mal hatte. Das war ähm, einmal damals bei dem Pharmakonzern. Da war ich noch relativ jung, als ich eben gewechselt habe und war da auch in einer nicht ganz unverantwortungsvollen Rolle im Business Development und sie hat mich halt super gefördert und das hat im Team gut funktioniert. Man konnte über alles sprechen, man konnte Fehler machen, ohne dass man Sorge haben musste, dass irgendwas passiert und sie war einfach immer sehr klar. Man wusste bei ihr, wie weit man gehen kann und da waren super viele Freiheiten mit dabei, was mir immer wichtig war und ja, wo man dann anfangen muss, doch jetzt auch ein bisschen seriös zu werden. Das hat mir immer gut gefallen und danach, ähm, als ich eben im HR eingestiegen bin bei Conti, nach meinem Studium, die Chefin war eben auch so, dass sie mich relativ schnell, ich bin ja auch im Studium eingestiegen, schon ähm, auf eigenen Projekten hat arbeiten lassen und einfach immer sehr viel Vertrauensvorschuss gegeben hat, was... Ich mir auch mitgenommen habe, dass mir das super wichtig ist und nicht dieses von oben herab. Ich will nicht, dass auch nur ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hier Angst hat, irgendwas falsch zu machen oder denkt, es gibt sehr starre, krass ausgeprägte Hierarchien. Das finde ich nie förderlich, sondern ich mag es lieber, wenn man gemeinsam arbeitet und dabei auch so ein bisschen die Rollen vergessen kann.
1: Ja, daran schließt sich auch so ein bisschen meine nächste Frage. Und zwar geht es so ein bisschen um die Vision. Du hast ja gerade schon mal zumindest den Führungsstil auch angerissen, dass du da ganz gerne einen modernen Ansatz einfach etablieren möchtest, den du auch selber dann entsprechend lebst. Den Job, den du jetzt hast, der sollte natürlich auch mit Vision einhergehen. Ich denke mal, sonst... Wäre das auch nicht der richtige Job? Du wirst deine Vorstellung haben, in welche Richtung du das Unternehmen auch begleiten möchtest. Ähm, kannst du das vielleicht auf so ein, zwei Themen runterbrechen, wo du sagst, vielleicht sogar auch auf das eigene Unternehmen Lionel jetzt, ähm, was wäre wichtig einfach in naher oder auch ähm, mittelfristiger Zukunft, wo du sagst, ähm, ja, das wären so die nächsten wichtigen Schritte?
2: Also super wichtig wäre es, wenn wir überhaupt erstmal eine Vision hätten. Ähm bin ich ganz ehrlich, haben wir aus meiner Sicht so nicht, weil eine Vision für ein Unternehmen ist so der Anker. Also Es ist ja ein Blick lange in die Zukunft, wie möchte man denn agieren, damit man erfolgreich sein kann. Also bei all unseren Überlegungen spielen auch die Kunden immer eine große Rolle, aber ich finde es wichtig für viele Unternehmen und für uns, dass man den Fokus nach und nach viel mehr auf die Mitarbeitenden legt, weil der Mensch mittlerweile mehr im Fokus steht und auch im Fokus stehen sollte. Überlegen könnte man, ob man einfach in Zukunft sich auch auf die Fahne schreibt als Vision, dass man vielleicht ein nachhaltiger Versicherungsmakler sein möchte oder ein jemand, der inklusiv arbeitet, also alle möglichen Mitarbeitendengruppen aufnimmt, gut unterbringt, ausbildet, weiterbildet. Und dabei nicht mehr die Grenzen bei der Ausbildung sieht oder bei der Qualifikation, sondern einfach schaut, was kann der Mensch einfach gut, passt er bei uns rein und ihn da dann weiterzuentwickeln und einfach mehr darauf zu achten, wie sich auch die Gesellschaft verändert, ja. die Welt und da etwas mehr ähm, dran zu bleiben. Da ja, verändern wir schon vieles, aber so eine große Vision, die müsste auch mal definiert werden, weil äh, Einfach nur zu sagen, wir wollen gute Geschäftszahlen haben und weiterhin gut Geld verdienen, das ist wichtig.
0: Ja.
2: Ähm, aber das schaffen wir eben nur, wenn wir den Fokus aus meiner Sicht sukzessive auf den Mensch legen. Da spielt es dann auch keine Rolle, ob alt, ob jung, ob erfahren, ob nicht. Ja. Egal.
1: Ich glaube, das schließt auch an der letzten Folge, wo Valeria hier zu Gast war, dass wir da auch gesagt haben, unterm Strich, ähm, das Thema Quereinsteiger. Ne? Es geht um den das Menschen, war, ja. wie motiviert ist der Mensch, ähm, und dann ist vieles einfach lernbar. Gerade genau. in unserem Bereich ähm, oder in unserer Branche ähm, gibt es sicherlich nichts, was man nicht erlernen kann, wenn man Bock hat. Ne? Und,
2: ja, und auch die wird sich ja verändern, verändern müssen, wenn wir auch neue Berufsgruppen irgendwie benötigen. Und dafür brauchen wir einfach Offenheit. Vielleicht ist auch Offen sein äh, ein, ein wichtiger Punkt für eine Vision, die man haben sollte.
0: Ja, denke ich, äh, das ist ein ganz wichtiger wichtiger Faktor, um eine Vision entwickeln zu können, ne? dass man sich dann nicht selber irgendwelche Grenzen setzt, pauschal. Ähm, ja, ich würde dann gerne, weil das dann auch so zu der Frage passt, die ich dann hier jetzt noch für mich so aufm, auf der Agenda habe, ähm, du hattest gerade gesagt, die, ähm, der, der äh, ich sag mal, Mittelpunkt soll mehr auf dem, oder der Fokus mehr auf den Mitarbeitenden stehen und da schließe ich dann so ein bisschen die Frage an, oder damit will ich dann erstmal starten, ähm, was glaubst du denn so was, oder was könntest du dir vorstellen, wo wir in fünf bis zehn Jahren so sind? Von der, ähm, wie man da letztendlich, wie man dann arbeitet, wie man als Arbeitnehmer wieder meine Arbeitswelt aussehen könnte?
2: Ach, viel, viel flexibler auf jeden Fall. Ähm, weg von starren Konstrukten, die wir jetzt haben. Ich könnte mir persönlich auch vorstellen, dass wir in ein paar Jahren doch tatsächlich eine Viertagewoche woche haben, auch wenn es da gerade viele Diskussionen ja. drum, drüber gibt. Wie ist da deine
1: persönliche Meinung, wenn ich mich jetzt hier mal einmischen ja, kann?
2: bin ich ein Freund davon. Ich ja. denke, das kommt jetzt vielleicht auch nicht so gut an bei allen, aber ähm, ich sehe das so, dass äh, es nie, noch nie irgendwas gebracht hat, einfach nur die Arbeitszeit zu erhöhen. Menschen arbeiten dadurch nicht besser, nicht äh, fehlerfrei oder sonst irgendwas. Äh, wenn ich das Ganze beschränke und vielleicht auch bei gleichem Lohn, da ist einfach die Motivation sehr viel höher, weil ich gleichzeitig einen Ausgleich benötige und aus meiner Sicht sind Bürojobs nicht nur unsere sehr gut dafür geeignet. Natürlich muss man dann schauen, wie sich wie sich sowas eingrufen kann, einspielen kann, ähm, aber über verschiedene Schichtsysteme oder so könnte man das lösen. Und ich finde schon jetzt schon persönliche Meinung sehr bemerkenswert, dass irgendwie in Europa super viele Länder diese Testphasen durchlaufen ja. sind. Jetzt gerade auch UK und ja. von 61 Unternehmen behalten das, ich glaube, 58 mhm. oder 56. Und Deutschland ist so das einzige Land, das sagt, hey, vielleicht lassen wir die Leute noch länger arbeiten, <lacht> Rente wischen wir auch nicht so ganz. Weiß ich nicht. Mir
1: ähm, ja, heißt halt ein ganz großes Thema der Effektivität, ja. glaube ich. Ne? Ja. Also so ein, eine 40-Stunden-Woche oder einen 8-Stunden-Tag mal runtergebrochen.
2: Müssen
0: wir arbeitet mal, keine
1: 8 Stunden. Ja, muss man, muss man, muss man einfach ehrlich mal so sagen. Sein, wie oft
0: quatschen wir auch genau. irgendwo rum. Das, das muss man ja berücksichtigen. Wir sind ja nicht... Ähm, bei einer 100-Prozent-Auslastung, dass keiner irgendwie mal ein paar Minuten Zeit hat für ein privates Wort, was ja auch sein muss. Aber ich glaube auch, dass, äh, also ich kann mir zumindest sehr gut vorstellen, dass man an vier Tagen effizienter ist. Ne? Ja. Wenn man die Zeit dann vernünftig nutzt, das ist ja auch immer eine individuelle Geschichte, aber ich glaube, grundsätzlich ist das eine Geschichte, die gut funktionieren kann. Und da finde ich jetzt, wieder kommen wir wieder zu diesem Punkt, sich keiner Sache zu verschließen, sondern einfach mal zu sagen, lass es uns doch mal probieren und gucken, das haben wir jetzt in dann halt acht, 61 Unternehmen gemacht, die haben es probiert und äh, 58 haben gemerkt, hey, das funktioniert gut.
2: Das wäre übrigens, wenn wir das einführen würden, dass wir unser Alleinstellungsmerkmal. Macht momentan ja noch keiner. Nee. Aber klar, da hängen Dinge ja. dran, ne? dass die Systeme besser funktionieren, dass äh, viel Arbeit auch mal automatisiert werden kann, was uns ja aktuell auch so viel Zeit ja. raubt.
0: Aber es ist ja grundsätzlich mal ein schönes Thema, über das ja. man, <lacht> man da mal auch mal ein bisschen sprechen kann. Genau, und was glaubst du, ähm, könnten so in den nächsten Jahren dann noch weitere Themen für uns sein, auf die wir uns dann einstellen dürfen? Also es geht eben
2: sehr stark darum, äh, zum einen, es gibt diesen Wandel, Arbeit 4.0, Arbeit 5.0, also der Mensch mit seinen Bedürfnissen, das hatte ich aber jetzt schon mehrfach gesagt, es geht extrem darum, wie kann ich Wissen besser vermitteln, wie kann ich Wissen auch archivieren in Unternehmen, wie kann ich dafür Sorge tragen, dass unterschiedliche Generationen besser miteinander zusammenarbeiten können und ähm, vor allen Dingen auch digitale Kompetenzen werden sind jetzt schon wichtig und werden noch noch viel wichtiger werden. Äh, wir werden sehen, dass äh, viele Aufgaben rede ich jetzt aber über den Arbeitsmarkt in Deutschland insgesamt Tätigkeiten automatisiert werden können, ähm, vielleicht auch von einer KI übernommen. Dafür entstehen aber neue Berufsgruppen und ähm, Gleichzeitig muss ich auch vor allen Dingen schauen, wir haben das große Problem, bis 2035 fehlen sieben Millionen Arbeitskräfte. Die sind einfach weg. Hat man nicht kommen sehen. Auf einmal ist so der Aufschrei groß und dann muss ich natürlich schauen, Frauen sind immer noch nicht gestärkt genug im Berufsleben, Familien insgesamt. Auch Männer, die vielleicht länger oder häufiger in Elternzeit gehen möchten. Menschen mit Behinderungen werden noch benachteiligt am Arbeitsmarkt. Migration ist ein großes Thema. Also auch die Kultur in Unternehmen ähm, wird ein ganz zentraler Bestandteil sein werden, weil man da eben auch hier eine Offenheit haben muss, Menschen besser integrieren zu können. Und ähm, ja, wir werden, glaube ich, auch weiterhin sehen, dass Menschen häufiger den Job wechseln werden. Einfach weil wir jetzt, die wir hier auch in einem gewissen Alter sind, die einzige Sorge, die wir uns nicht machen müssen, ist, dass wir äh, während unseres Lebens keinen Job haben werden. Und das wird man natürlich auch weiter am Markt merken.
1: Ja, cool. Das waren auf jeden Fall schon sehr interessante Einblicke. Ähm, waren jetzt alles berufliche Fragen? Danke schon mal für die Information. Wir werden im späteren Verlauf dann auch noch eine private Fragerunde. Wir wollen natürlich auch immer den Gast ein bisschen privat kennenlernen, den Menschen an sich. Darum geht es ja auch, ne? haben wir ja gerade schon häufiger erzählt. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, habe ich jetzt mal ein paar Fragen an Marco, das Thema ist ja immer wieder Aus- und Weiterbildung und da wollen wir auch den Hörern und Hörerinnen und Hörern mal wieder einen kleinen Einblick geben, wie sieht es da im Bereich Ausbildung aus und meine erste Frage wäre, auch wenn ich sie mir selber beantworten könnte, stelle ich sie, der erste Acht ist gar nicht mehr so weit, okay. wie, wie viele Azubis haben wir und wie viele wollen wir eigentlich so, was muss da noch gemacht werden?
0: Ja, also wir haben, äh, danke, dass du die Frage nochmal stellst, Simon. Mhm. Äh, wir haben, ich mich schon länger. Äh, ja, das glaube ich. <lacht> wir haben äh, zum 1.8. Stand jetzt fünf Auszubildende. Davon sind äh, zwei duale Studenten, auch dann tatsächlich Studenten mhm. und drei für den kaufmännischen Versicherungsbereich. Äh, genau, und das ist, die, ist der Stand jetzt. Unsere Geschäftswertung hat bei der Jahresauftakttagung äh, ja, ich sag mal, ähm, eingefordert oder schon äh, gesagt, Sie können sich vorstellen, dass wir dieses Jahr dann eben auch mal acht Azubis einstellen. Mhm. Ja, das wäre jetzt so das, das Maximalziel.
1: Das und bisherige
0: Sollziel haben wir auf jeden Fall erfüllt. Okay. Und fünf und acht wären jetzt halt noch, wenn wir dann noch wirklich mal die Kirsche auf der Sahnehaube finden, wonach wir natürlich eh immer suchen, mhm. dann wäre das auf jeden Fall ein Ziel, was wir dann auch erfüllen
1: möchten. Ja. Das heißt, und ja, das kann ich ja jetzt sagen, wir haben das Verfahren im Prinzip wieder aufgenommen, ähm, führen jetzt weiterhin auch Gespräche, aber da so auch mal einen Einblick, wovon hängt es denn auch ab? Also ich sage jetzt mal, ähm, wenn wir noch geeignete Kandidaten an der Angel hätten, ähm, was muss intern passieren, dass wir auch bedingungslos sagen können, ja, wir können auch gerne Acht ausbilden. Würde das Stand jetzt funktionieren? Ähm, du mal so einen kleinen Einblick auch da geben.
0: Also Stand jetzt mit den Erfahrungen der Vergangenheit würde es definitiv nicht funktionieren, das muss man ganz klar sagen, weil erstmal, du hast es gerade selber schon gesagt, müssen wir qualitativ erstmal natürlich die Azubis finden, die uns dann auch wirklich weiterhelfen und dann geht es darum, wenn wir sie denn haben, wenn wir sie an der Angel haben, dann geht es ja auch darum, wo setzen wir sie ein und bisher ist es eben so, dass die Abteilungen halt einen Auszubildenden nehmen pro Abteilung und ich meine, da muss man jetzt kein Mathe-Genie sein um zu wissen, dass bei acht, also jetzt schon halbwegs eine Verdopplung schon fast der, der Azubi-Zahl der bisherigen, dass man dann eben auch äh, in der anderen Abteilung dann auch bereit sein sollte, müsste, zwei Azubis zu nehmen. Mhm. Und da reden wir dann auch nicht natürlich jetzt erstmal im vorrangig über die Gewerbe- oder Industriesparten, sondern schon über die Privatsparten, die halt dann nun mal auch Einstiegssparten sind für die Neuen und äh, das finde ich aktuell noch, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das, okay. ist, das könnte sportlich werden.
1: Alles klar, so also gibt's auch intern noch ein paar Weichen, die gestellt werden müssen 100%. und ähm, nicht nur der Markt entscheidet, wie viel wir nein, ausbilden. Nein. Ja, ansonsten, was ist noch so geplant? Ähm, messetechnisch geht Kann, jetzt die Saison, sage ich mal, wieder los. Genau, wir werden äh, jetzt
0: im... Mai werden wir an der Vokatium teilnehmen, da werden wir einen Stand haben. Die findet am 3. und 4. Mai in der Westfalenhalle oder in den Westfalenhallen in Dortmund statt. Also äh, wer uns da besuchen möchte, uns da ein bisschen unterstützen will, gerne. Ich kann allerdings noch nicht sagen, welche Halle wir da sind, aber auf jeden Fall 3. und 4. Mai. Dann äh, werden wir am 2. Juni. In, äh, an einer Messe teilnehmen. die Das ist eine Kooperation zwischen der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund und der Agentur für Arbeit hier in Dortmund. Das ist die Erlebnisweltausbildung. Das ist eine Tagesmesse äh, beziehungsweise eine halbtägige Messe, wenn man so will. Die geht von 9 bis 14 Uhr und da sind halt jetzt tatsächlich alle Berufe vertreten und da hat man dann eben auch noch mal die Möglichkeit, sich zu positionieren. Die findet äh, am zweiten 2.6., wie gesagt, von 9 bis 14 Uhr im Bildungszentrum Zeche-Hansemann Barbara Straße Siebenstadt, also wer da gerne mal vorbeikommen möchte.
1: Warte, ich trage mir das eben ein. Ja, genau.
0: Notiere schon mal bitte. Ja. Und dann, äh, haben wir noch vor, dann auch im August, was wir bisher ja eigentlich so als Hauptzeitfenster immer hatten, also August, September waren wir meistens dann, ähm, da irgendwo auf einer Messe vertreten, die Einstieg Dortmund wieder zu, zu nutzen und da auch wieder einen Stand zu haben, das wäre dann der 25. und 26. August.
1: Cool. Ja. Genau. Das heißt also, da geht es dann um Recruiting fürs Jahr 24. Ganz genau. Schön. Ja, weil, das hört na, sich
0: doch. Weil äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, muss ich dir nicht sagen, sobald man die einen dann hier hat, äh, sucht man schon wieder direkt die neuen. Mhm. Ja.
1: So. Klasse. Ja, genau. Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick in das Thema Ausbildung, was da so passiert.
0: Ja, äh, genau, aber jetzt kommst du natürlich hier auch nicht aus der Nummer raus, denn äh, die Frage ist für mich dann, oder für, für die dann ja auch natürlich nicht fehlen, was gibt es denn beim Thema Weiterbildung in dem Bereich äh, für Neuigkeiten?
1: Ähm, ja, also aufgreifen kann ich die Mail von Tobi rampford die jetzt rausging an alle. Ähm, wir werden Ostern Richtung Office 365 abwandeln oder umstellen ähm, und da wir den Umstieg, auch wer jetzt vielleicht nicht ganz gigantisch groß ist, wollen wir den sehr professionell begleiten, haben da jetzt einen Dienstleister an der Hand, ähm, die Solutione ähm, ist im Prinzip eine Lernplattform mit Lernvideos, aber auch eine Art ähm, Nachschlagewerk und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein cooles Tool, was man sich ähm, jetzt schon angucken kann und nutzen kann. Unser
0: Schnell mail zu, ne?
1: Genau, hättest du mir zugehört. Ähm, <lacht> Hätte sie die Frage nicht stellen ja, ich müssen. ich war schon wieder aber, voll im Thema ja, hier gerade. Nee, ähm, gerne nutzen, auf jeden Fall nutzen. Es wird äh, steht auch schon drin, ähm, Schulungstermine auch geben, ähm, digitale Schulungstermine, die man sich auch auf jeden Fall anschauen sollte. Und ja, ich denke, und das schreiben wir uns ja auch immer mal auf, der, auf die Fahne, dass wir da die Mitarbeiter nicht alleine lassen wollen, sondern unterstützen da, wo es geht, dass das halt nicht als Mehrbelastung empfunden wird, sondern irgendwann mittelfristig, ah, wir haben ein neues Tool, wir haben neue Produkte, die Office halt anbietet ähm, ja und das soll irgendwann dann auch die Arbeit einfach erleichtern. Deswegen, das ist so ein bisschen, was alle betrifft, ähm, dann haben wir Mitte März, Nadine hat es gerade schon gesagt, sie hat die Erfahrung selber gemacht, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Erfahrungen waren sehr, sehr gut durchweg, also wir hatten da ein Teilnehmerfeld von Sechs? Sechs oder sieben. Sechs, ich glaube, eine Ab, ja, sechs bis sieben. Äh gibt es nicht mehr. Ja, aber, ja genau. Ähm, da waren die Feedbacks so gut ähm, und da wurde dann auch bei der GEL vorgesprochen, dass wir da gerne eine zweite Runde machen wollen und alle Führungskräfte irgendwo abholen möchten. Und die startet jetzt Mitte März. Ähm, dann sind das wieder drei Tage Schulung in Österreich. Anschließend jeden Monat eine Schulung hier intern, also geht über sechs Monate ja, und das steht jetzt eigentlich so für die Führungskräfte wieder an und ja, ich glaube, das ist so für die aktuellen Themen. Die anderen sind zu abteilungsspezifisch, also es sind es Thema Weiterbildung ist eigentlich ein unbändiges Thema. Es jede Woche kommen Anfragen und Weiterbildung und ist auch richtig so und auch da muss ich nochmal sagen, nicht nur das Thema IDD, was dazu auch verpflichtet, sondern wir Menschen müssen uns weiterentwickeln, immer weiterbilden, ähm, die Produkte werden immer wieder erneuert, die Anforderungen steigen, man muss flexibel bleiben. Deswegen ähm, ja, ist das sicherlich sinnvoll, ähm, dass man sich immer wieder weiterbildet.
0: Ja, ich wollte da nochmal kurz eine Frage dann stellen zu diesem Führungskräfte-Workshop.
1: Äh, ja, Fit for ähm, Leadership.
0: Ja, Fit for Leadership, genau. Ähm, ich finde, das hört sich jetzt erstmal so ganz positiv an, dass man eben nicht nur sagt, wir treffen uns jetzt einfach mal drei Tage in Österreich und sprechen da ein bisschen zusammen, sondern dass man dann auch im Grunde noch noch mal so äh, nachträglich dann da weiter am Ball bleibt halt. Ne? Ja. So also hört sich das auf jeden Fall für mich an. Wir äh, haben
1: ja hier eine Insiderin vor Ort. Also wir, wie gesagt, das sind jeden jeden Monat ein Termin im vier Wochen Rhythmus halt ne, mit Schwerpunktthemen. Vielleicht kannst du ja mal so ganz grob ähm, die sechs Termine, was für Überkategorien oder?
2: Ja, das ist also das ist auch der echt große Vorteile bei dem Programm, weil meistens ist es so, du gehst zwei, drei Tage irgendwo hin, kriegst irgendwie noch ein Handout mit und danach beschäftigt man sich nicht mehr großartig mit den Themen. Und weil wir alle vier Wochen dazu gezwungen waren, uns damit auseinanderzusetzen, weil wir wollten uns auch nicht die Blöße geben und sagen, ich habe mich gar nicht mit den Themen beschäftigt, ist das wirklich nachhaltiger? Plus man kriegt natürlich irgendwie auch so ja, ein bisschen seine Community da zusammen, weil wir dann uns auch ansonsten mal zu Themen irgendwie beraten und Überthemen sind äh, schon Dinge wie, wie, wie organisiere ich mich tatsächlich, aber auch Dinge wie Durchsetzungskraft, ähm, Durchsetzungsstärke, äh, Umgang mit schwierigen Situationen. Und das Ganze, glaube ich, ist auch relativ attraktiv, weil der Blick nicht immer nur auf die Mitarbeitenden gelegt wird, sondern auf, ähm, wie bilde ich oder, oder wie gestalte ich ein gut funktionierendes Unternehmen. Also es ist alles immer ein bisschen weitergefasst. Man kann da auch echt ein bisschen... Räumen, was man sich selbst mal so vorstellen könnte. Ähm, ja, und, und, und man wird nicht einfach nur zugeschmissen mit, da sind eure Werkzeuge, das sind eure Tools, wendet die mal an, alles wird gut. Und ähm, auch den Trainer, äh, Freddy Krämer, den bekommt man dann eben auch als Kontakt, um ihn mal anzurufen, äh, wenn es irgendwelche Problemchen gibt.
0: Ja. Okay, also ist der Ansatz schon so ein bisschen, das höre ich da jetzt raus oder meint das da rauszuhören, dass man sagt so, eigentlich sollte jede Führungskraft so führen und in einem Unternehmen äh, agieren, als wenn es das eigene Unternehmen wäre, dass man auch so ein bisschen diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund dann hat. Oh, bestmöglich äh, sollte das
2: so sein, ja. Das
0: ähm, hat also, da keine Selbstverständlichkeit. Genau, ist, ne? ist
2: keine Selbstverständlichkeit und hat natürlich die eine Herausforderung, äh, vor der wir auch generell stehen. Ich darf nicht nur für meine Abteilung denken oder für meinen Bereich. Das haben wir ja ab und an, weil das, das große ist auch Ganze ganz normal. Ne? Genau. Ich muss dann auch wirklich sehen, das Gleiche auch angefangen bei Azubis, bilde ich die für mich aus, für meine Abteilung oder für die ganze Unternehmensgruppe und haben wir dann alle was davon. Und irgendwie in diesem Spagat befindet ja. man sich immer.
1: Ja. Okay. Ist auf jeden Fall eine coole Veranstaltung ja. oder Trainingsreihe, weil ich gemerkt habe, dass darüber auch, ja, das einfach so ein bisschen zusammenschweißt über die Abteilungsgrenze ja. hinaus, ähm, da die Themen dann halt die Teilnehmer und TeilnehmerInnen äh, direkt beschäftigt und man sich auch dazu austauscht. Ähm, was auch ganz schön ist, dass Joachim Nell auch selbst teilnimmt, also auch nochmal unterstreicht, dass das Thema auch Führungskräfte, Weiterbildung ein wichtiges Thema ist und äh, ja, das steht so im Bereich Weiterbildung an.
0: Ja, das war ja jetzt schon mal äh, einiges, was wir da jetzt auch gehört haben. Ja. Ähm, aber du hattest ja gerade auch schon mal angeteasert, dass das hier jetzt äh, nicht nur dann, oder äh, dass es nicht nur um ähm, berufliche Fragen geht, sondern dass es dann eben auch mal um so ein paar private Fragen geht, um den Menschen Nadine Egli ein bisschen besser kennenzulernen. Und ähm, ja, die Frage, die wir jetzt äh, auch schon mal in der einen oder anderen, anderen Folge, vorherigen Folge gestellt haben, ist, was macht Nadine Egli, wenn sie hier in der Firma mal so einen absoluten, ich sage jetzt mal Kacktag hatte?
2: Hat sie nie.
1: Also, ja, aber wenn was sie, wenn du, sie an hätte, was würde sie tun? Was machst du montags abends? sagen wir mal so. Also, von
2: Montag bis Freitag. Sehe ich, habe tatsächlich echt oft solche Tage. Und das ist sehr unterschiedlich. Also, ich habe ähm, vielleicht auch über die Zeit hier einen kleinen Putzfimmel entwickelt, weil ich sehr gerne abends dann mal noch die Fenster putze, noch mal ein bisschen Bügel. nur Und Und deine eigenen, ja? Ich bin auch, also, wir können uns da auch mal drüber unterhalten, wenn du. Ja
0: okay. Nee, also ja, okay komm wir gleich in den komm, Mikro.
2: Ja. Hm. Äh, nee, also das ist halt so. Das mache ich gerne und das hilft mir irgendwie halt auch beim Abschalten. Also so wirklich Aufgaben, bei denen ich abschalten kann. Okay. Ähm, in aller Regel gehe ich auch gerne Mountainbike fahren, was jetzt hier manchmal schwierig ist. Mache ich dann meistens, wenn ich ähm, mal bei meiner Familie zu Besuch bin. Ähm, ich koche auch ab und an ganz gerne mal und Sport, das sind so die Klassiker. Und jetzt aktuell habe ich aber wahrscheinlich für die nächsten Wochen einfach die eine Entspannungsaufgabe. Also Hogwarts Legacy spiele ich die ganze Zeit, wenn es geht. Harry Potter. Harry Potter vielleicht, mhm. ja. Und da äh, kann ich mich auch entspannen, wenn ich die Katzen streiche. Also ja, das hilft
1: auch. Fühle ich. Mhm. Cool. Bin ich bei dir, ja. Ja. Du hast dir das jetzt auch geholt, ne? Ist jetzt ja, mal, ich habe es mir ja. auch geholt, aber, ja, aber ich habe es jetzt noch nicht
0: gespielt. Ich ja. habe
2: also das das halt nicht Wenn ja, man sich das holen kann, dann
0: nicht. Ja, ich hm. verstehe mich manchmal selber nicht. Du ja.
2: hast es jetzt gar nicht geholt.
0: Nee, ist jetzt nicht so. Ja, äh, auch das kann ich nicht. Nee. Sehen.
1: Ja. Ja. Äh, aber ja. das mit
0: dem Zocken, um den Kopf freizukriegen, ja. das kann ich halt auf jeden Fall nachvollziehen, äh, weil das wäre jetzt bei mir nicht anders.
1: Ja, du hast dir ja sogar ein eigenes Zockerzimmer jetzt seit ne, eingerichtet, ja. ne? Also, ja. Champions League. <lacht> äh, ja und Nadine Egli, äh, wofür gibst du so, <lacht> egal auch Nadine Egli zu sagen und dann du, ne? wofür gibst du so am meisten Geld aus? Äh,
2: für Reisen ja eigentlich, ja doch überwiegend für Reisen, für gut essen gehen mhm. und tatsächlich doch für Spiele, also jetzt nicht nur irgendwie playstation Spiele, sondern ich, ich spiele super viel mit einem Freundeskreis Gesellschaftsspiele mhm. und kaufe da regelmäßig ja. relativ
1: viel ja. Reisetechnisch ist ja jetzt wahrscheinlich auch bei dir jetzt schon Urlaubsplanung für dieses Jahr weit fortgeschritten. Ja, Zum Glück wird auch wieder Geld investiert, Wohin geht's?
2: Ja ich, ich erlaube mir diesen kleinen Urlaub erstmal in Malta ja. und danach dann zum Spätsommer. Ähm, ja, wollte ich eigentlich nach Italien, aber jetzt äh, fliege ich dann nach Indonesien. Fängt so bei mit I an, ne? Ja, ja. da dachte ich dann auch.
1: Indonesien oder Italien? Ja, ist ja, ja, schon also alles egal. Ja. ja, aber so Asien. Ähm,
2: Asien mag ich sehr gerne, war auch Schön. schon häufig dort.
1: Cool, ja. Aber wenn du sagst, Asien mag ich
0: gerne, war ich ja schon häufiger äh, dort, dann äh, frage ich mich, äh, wäre das auch was, wo du deine Rente am liebsten verbringen würdest, oder wäre das ein anderer Ort?
2: ich vorstellen könnte ich mir also nach meinem letzten Urlaub Valerie wird jetzt schreien aber so in Vietnam Kokosnüsse verkaufen könnte ich mir vorstellen aber ich wüsste nicht ob ich unbedingt also es ist jetzt nicht mein Lebensziel zum einen auf die Rente nur hinzuarbeiten und dann woanders hinzugehen ich fühle mich eigentlich auch hier ganz wohl aber ausschließen würde ich nicht Portugal fände ich auch noch schön so ein kleiner Surfshop und mhm. könnte ich mir auch
0: an der Agave schön so ein ja. kleines Häuschen.
2: Ja, ja auch das
0: also du könntest dir das schon noch vorstellen, wenn du dann äh, so, ich sag mal, Rentnerin wärst. Dann ich könnte trotzdem. mir das auch jetzt vorstellen. Also,
1: so ja, okay. Wie wär's denn mit so einem Pilot, so eine vier Tage Woche aus Portugal Remote als Personalleiterin? Work, einfach, ja, also muss ja auch mal einer testen. Wir haben gerade gesagt, wir sollten uns nicht verschließen. Ja.
2: Unser Bereich muss auch die Dinge vordenken und vorleben. Eben. Wir müssen die ausprobieren. Ja, ja. Also ja.
1: Okay, also so ja. siehst du dich dann in Portugal oder? So. Als äh,
0: ja, äh,
1: Surf. Als Rentnerin mit äh, 38. <lacht> ja, ja, genau. Auch das wollte man ja mal genau.
0: Altersteilzeit, fängt ganz an. Genau.
1: Ja, und ansonsten, ähm, hast du
2: 38 ha gesagt.
1: Ja, du ja, ein paar Jahre wolltest ja wohl ich noch arbeiten, auch. oder? okay. Also ja, okay. zehn Jahre kannst du ja wohl noch machen. <lacht> 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 ähm, und ansonsten hast du eine Liste, eine klassische Bucketliste? Hast du irgendwie dir Ziele gesteckt? Ähm, ja, vor allem sind ja jetzt private Fragen. Was möchtest du unbedingt noch machen? Was steht ganz oben? Oder sag mal deine Top 3 vielleicht.
2: Also unbedingt möchte ich mal beim ESC dabei sein. Also Eurovision Song Contest.
1: Aber im Publikum?
2: Nee, eigentlich auch gerne auf der Bühne. Aber Publikum würde ich auch erstmal nehmen. Okay. Dann sind wir wieder beim Reisen. Ich würde gerne mal alle sieben neuen Weltwunder gesehen haben. Und dann... Das ist aber etwas, was was glaube ich dann vielleicht erst im Rentenalter mal umsetzbar ist. Ich würde mich viel äh, oder gerne mal so im Ehrenamt, aber so in Richtung Hospiz, solche, so eine persönliche Begleitung. Das interessiert ja. mich sehr, hatte ich auch eigene Erfahrungen mitgemacht und das würde ich auch echt gerne mal machen, aber ich glaube, da ja. braucht man mehr Zeit dafür und das ja. ist vielleicht irgendwann mal was für
1: Ja, ist ja. auf jeden Fall eine sehr ehrenvolle Aufgabe und die Menschen, die das machen und können, ähm, ja, finde ich eine tolle Sache, ja. weil da einfach ja, nochmal eine sehr Nähe aufgebaut wird zu Menschen, die ja, halt leider nicht so eine rosige Zukunft haben, also eine sehr wichtige Tätigkeit.
0: Welche ja. ja. auch jetzt nicht zum ersten Mal, dass äh, wenn man selber damit irgendwie. Ich stelle Berufsbuch ich mir bekommt.
1: natürlich auch extrem hart, hart vor. Also ja. Na Klar sollte man sich nicht so wichtig selbst nehmen. Man ist da nicht die Person, die im Mittelpunkt... Aber ne, man kann sich ja nicht... Man sollte ja auch eine Bindung aufbauen, sonst macht das Ganze sicherlich auch keinen Sinn. Ähm, ja. Wenn du steril
0: jetzt gestalten willst und sagst, ich ja. will die Person nicht an mich ranlassen, oder das, dann brauchst ja. du es auch nicht machen, glaube ich. Aber ich habe das jetzt... Deswegen komme ich da jetzt nochmal drauf. Ich habe es wirklich jetzt nicht das erste Mal gehört, dass eben Leute, die selber mal äh, mit so, so einer Tätigkeit dann irgendwie auch in Berührung kam, dann auch sich hinter selber dann überlegt haben, das zu machen. Also das habe ich auch im Freundeskreis. Das ja, halt ist ein schöner also Hintergrund das, unbedingt, aber es ist eine schöne… Das ist auch
1: alles mit Liebe gemacht genau, und du siehst, ähm, genau. dass einfach nochmal echt auch Lebensfreude also, entsteht. tolle
2: Erfahrung, hört hier irgendwie komisch an, aber das wirklich zu sehen, wie auch Menschen da so selbstlos sind und ja. sich kümmern und einen auch selbst begleiten auf dem Weg… Ja. Also das finde ich schon sehr wertvoll, nur ja, man muss sich halt auch auch da abgrenzen können ähm, und deshalb ja. muss man sich darauf ja. vorbereiten. Ja.
0: ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen so ein Downer gewesen, <lacht> aber ähm, trotzdem äh, stelle ich dann die letzte Frage äh, nochmal und da geht es dann auch nochmal um Harry Potter. Ähm, ja. Die <lacht> ganz wichtige Frage, wahrscheinlich auch für die, die selber Harry Potter-Fan sind, welchen Charakter oder welcher Charakter wärst du denn, wenn du in der Harry Potter
1: Welt unterwegs wärst?
2: Naja, also was denkt ihr denn, in welchem Haus ich überhaupt wäre?
1: Kann ich mal kurz äh, für fünf, fünf Minuten vor die Tür gehen? Simon, <lacht> du musst ja jetzt mitmachen. Also ja, dann sag mir, welche Häuser gibt es? Das dann ist kann ich mich dazu auch ernst. äußern. Ja, ich sag ja, kann ich fünf Minuten vor die Tür? Also
0: ich, äh, ich so könnte jetzt ein bisschen cheaten. Ich, äh, ich rate jetzt mal und sage. Ich glaube, du würdest dich schon in Hufflepuff sehen. Oh, was sehen. für eine Überraschung, ja? <lacht> ja, mein <lacht>
1: Gott, da habe ich auch mal ins Blaue gehabt. Aber da fühle ich mich ja. auch echt
0: wohl. Also da fühle ja. ich Ach, mich nein, auch. Sehen. Du ja. doch Hufflepuff, <lacht> ne? Ja. Genau, da ziehen doch mal die anderen drei auch. Ja. ja, Hogwarts. Ja, genau. Ah, ah, ja, Hogwarts Haus. Ja? Ja. Und, und die anderen. Genau. Und Harry, ne? Genau, <lacht> genau. Äh, nee, also Hufflepuff wäre auf jeden Fall die die Wahl. Ja, auf jeden Fall. Ist sie okay. auch jetzt also okay. auch beim Spielen. Okay. Ja, aber äh, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Charaktere, die da jetzt in der in den Films... Bei sind...
2: Hufflepuff echt schwierig, weil so Diggory nicht mhm. so wirklich. Ähm, heller Hufflepuff äh, weiß ich aber nicht. Nee, von den Charakteren finde ich schon ja echt klassisch. Hermine gut. Hätte auch gern so einen Zeitumkehrer. Ich mochte aber auch McGonagall extrem gern. Also wenn ich jetzt sagen müsste, Charaktere, bei denen ich mich selbst ein bisschen ja. ähm, einfinden könnte aber der Lieblingscharakter ist natürlich Snape für mich wie für ja.
0: weiß ich nicht 98 Prozent ja ne fand ich auch gut ja. Serious Snape ne ja und dann nochmal, unser äh, genau
1: ja sehr mhm.
2: gut Simon möchtest du auch ja was ich dazu kann da sagen? relativ
1: wenig zu beitragen aber ich würde vielleicht in die nächste Kategorie überleiten ist sehr schade und äh, okay. <lacht> genau <lacht> Ja, Hupala, hat sich nur ein zweiter Sound äh, eingestreut, aber ihr wisst, worum es geht, es ist unsere Spielekategorie und äh, ja, wir entwickeln uns ja auch immer mal weiter und deswegen ist das jetzt gerade mal so ein Test, aber bevor ich das Spiel erkläre, ähm, haben wir grundsätzlich diese Spielekategorie nochmal ein wenig überdacht, ähm, beziehungsweise einen Rahmen geschafft und der sieht wie folgt aus, jede Folge gibt es äh, das Duell Gast gegen Marco, Marco gegen den Rest der Welt, ne, also... Gut du bist der Bösewicht und in jedem Spiel wird es einen Gewinner geben, eine Gewinnerin und der Gewinner, wenn es ein Gast sein sollte, kommt in einen Lostopf und am Ende des Jahres in der letzten Folge heißt, wie viele Gewinner oder Gewinnerinnen wir haben, können wir nicht sagen, aber aus dem Topf werden dann zwei gezogen und für die beiden lassen wir uns was einfallen, was dann vielleicht auch auf die Person zutrifft oder passend ist, ob du dann irgendwie Harry Umhang. Potter Umhang oder hier diesen Zeitumkehrer, ne, da gucke ich schon mal, ob sowas gibt. Ja, was äh, man so halt. Aber erst müsste natürlich gewonnen werden, um in diesen ähm, heiß begehrten Lostopf zu kommen. Ähm, ne, das äh,
0: haben ich wir kann uns. Dazu ja. noch was sagen? Also heiß begehrt stimmt dann auch jetzt wirklich, äh, weil ich kann mich erinnern, dass ich für mein Gewinn gegen Valerie Wichmann äh, eine Runde Mettwürstchen genau, ausgeben ja, ja. darf. Also ich glaube, wenn man dann was bekommt, ist das schon <lacht> schöner als Gewinner, <lacht> Genau, ne? und
1: da auch nochmal liebe Grüße an Valerie. Hättest du gewonnen, dann wärest du natürlich in den Topf auch nachträglich ja. eingezogen. Ne? Ja. Also, Aber das war nichts.
0: Ja, komm, dann nicht mal los mit den Spielchen hier. Gott, ja. Also,
1: da ihr ja beide auch Film- und Serien-Junkies seid, oder zumindest eine gute Expertise habt, was Serien anbelangt, ähm, habe ich mir hier fünf Serien-Intros zurechtgelegt. Okay. Die werde ich jetzt nacheinander einspielen bzw. Hintereinander einspielen. Also erst den ersten Titel. Es geht da auch um Schnelligkeit. Es ist nicht immer. Ich
2: verstehe das schon nicht. Ja. ich bin schon. Also es ich ist
1: nicht immer anspruchsvoll. Ja? Deswegen es geht auch um Geschwindigkeit. Ähm, Podcast ist ein Format. Ruft einfach rein. Wir sitzen in einem Raum. Ich gucke hier auch mit beiden Augen. Äh, ich ich, genau. ich, beide ich fühle euch beobachtet. Also ähm, ja fünf. Titel habe ich mir ausgedacht. Das heißt, drei braucht man zum Sieg. Okay. Seid okay. ihr bereit?
0: Ich bin bereit. Ja, immer. Weiter okay. geht es nicht.
1: Jetzt hoffe ich, dass die Technik auch bereit ist. Ich mache nochmal mal den Regler nach oben. Und los. Da
2: Darkwing Duck? Nee, nein.
0: Ducktail? Nein, ich komme
1: wir haben die Tag. richtige Antwort gehört, Ducktails. Duck okay. ich lasse nochmal laufen. Ja, ja, Ducktails. Marco, ja. Wie, ja, schmerzt ja. Das, hm?
0: ja. wie schmerzt das? Wie schmerzt das sehr? Ja? Nee, das schmerzt nicht. Ich habe DuckTales nicht geguckt.
1: Okay. Ach, halt doch, was Serie Nummer zwei.
0: Was für eine Art? <lacht> ich Schick weiß ja, nicht.
2: Was, guckt, was guckst du denn?
1: Ist das eine Antwort? Was <lacht> guckst du jetzt mal? Mom Die Mummins? Nee. Drache.
0: Feuer spuckt an Bäumen, jucken, ich bin raus. <lacht> das ist das euer Ernst? Ja,
1: keine Ahnung. Ja, kleine Drachen, aber... Ja, okay, dann... Kleine äh, Drachen. Kleine Drachen, dann überleg doch mal.
0: Ja, Dabaluga?
1: <lacht> Dabaluga ist richtig. Okay. Ja, ist das ja nur von Peter er, Maffay ja, und Ach, äh, hat man schon mal gehört. Ja. Okay. Ja, gut. Da sagte ich ja noch, die sind nicht ganz so anspruchsvoll. <lacht> es geht um die Geschwindigkeit. Äh, <lacht> Titel Nummer drei. Den hätte ich aber auch nicht gewusst. Ja, ja. Ja. Nein, unentschieden.
0: Ich war schon also, ja schon. Ja, sie war nicht eher
1: dran. Marco, dass <lacht> du da raufkommst, ist ja Wahnsinn. Da bin ich
0: aber ganz der faire Sportsmann. Ach, war, war er komm, die näher?
1: Die war näher dran. Okay, dann habe ich mit meinen beiden Augen... Dann steht es 3-0. Wollen wir die anderen ja, beiden noch hören? Hierbei, ja. ja, ich möchte, dass es durchgezogen wird. Marco, das ist eine komplette sonst machen wir gleich, wenn du, wenn es 5-0 steht, machen wir einen Titel, den du dir aussuchen kannst. Dann spielen wir den und du. Ja, ja, dann? ja. Dann damit ich mich besser fühlen. Ne? Gut. Okay, Titel Nummer 4. <lacht>
2: wuchst du denn nach Haus?
0: Also, ich blamiere mich ja hier wahrscheinlich bis auf die Knochen. Kann man das ein bisschen eingrenzen? Das ist eine Zeichentrickserie.
1: Kann man nicht eingrenzen. <lacht> Kann, man doch. Okay. Kann man nicht. Nein, wissen? doch. Marvel. Uh. Und ich dachte... Schließ mal den Song. Fünf Sekunden ist habt es ihr es noch. Ist ein, also ein Film oder eine
0: Zeichentrickserie?
1: Du stellst Fragen. Das ist ein Songtext aus einem Marvel-Film. Okay,
0: dann würde ich sagen... Ähm, da war gar kein Text. Eben. Dann würde ich sagen Captain America?
1: Das ist falsch. Avengers.
0: Ja, okay. Ja. Okay. okay.
1: Letztes Lied. Die Schlümpfe. Korrekt. Mein Gott, nochmal. Marco, Marco, Marco. Marco, ich mache jetzt Benjamin Blümchen an. Und du sagst dann sofort <lacht> Benjamin Blümchen. Blümchen. <lacht> okay. <lacht> Benjamin Blümchen. <lacht> richtig. So vor, jo, damit so vor, also. <lacht> geht er doch noch in Führung. Nein. Äh, herzlichen Glückwunsch, Nadine. Du bist ja, die erste ja, Person im Lostopf. Ähm, fiktiv. Und am Ende des Jahres, wie gesagt, gibt es eine kleine Ziehung. Und ja. Das war die Spielekategorie und damit ähm, ja, wird das auch immer so die Kategorie sein, die dann eigentlich die Folge so ein bisschen auf die Zielgerade führt. Deswegen. Ähm, ein noch bisschen mal, ist gut, wir sind am Ende, ne? Ja, aber jetzt nochmal so, ja, so ein kleiner Schnack. Also du kennst uns natürlich so aus der täglichen Arbeit und hast das äh, Format natürlich auch so mitverfolgt. Ähm, wie hat's dir jetzt als Gast ähm, aus, gefallen? Erzähl mal ein bisschen.
2: Super gut, Also es macht wirklich Spaß. Man muss sich ja nicht wirklich darauf vorbereiten. Es ist total angenehm mit euch. Und ich mag das einfach, dass ihr das einfach ausprobiert und jedes Mal auch irgendwie weiterentwickelt und verändert. Und kann das nur jedem empfehlen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Weißen ähm, nicht. Ja? Äh, ja? Nur auf auch Wunsch. Auch nicht? <lacht> ähm, nee, und ich glaube, damit bringt man das halt einfach auch so ein paar interessante Themen einfach niedrigschwelliger rüber und äh, auch so macht es immer Spaß, mit euch zu quatschen. Cool. Auch das sollte jeder mal.
1: Dankeschön. Haben. Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön. Ja, du sagst es ja, es geht natürlich auch um Informationen, die wir gerne jedem irgendwo ähm, an die Hand geben möchten. Und ja, ich glaube, das Format dazu gut geeignet ist. Und deswegen auch für diese Folge haben wir so eine kleine, Schlussfolgerungen im Vorfeld überlegt, wissen dann natürlich nie, wieso deine Antworten oder die Antworten des Gastes sind, aber ich glaube, das trifft es so ganz gut, was wir uns auch gedacht haben, was einfach so die Ausrichtung sein sollte und das ist einfach, ähm, ja, dass man eine gewisse Veränderungsbereitschaft an den Tag legen sollte, dadurch, dass, ich, äh, dass wir uns immer mit den Menschen beschäftigen und drumherum sich einfach so viel dreht, ähm, dass man einfach eine gewisse Offenheit hat, ähm, sich auf Augenhöhe begegnet und ja, um einfach auch in Zukunft das Unternehmen sein zu können, wo man gerne arbeitet. Ich glaube, darum geht's am Ende. Und ja, wenn wir da so einen Teil zu beitragen können, auch nur über diese informative Schiene, ähm, ja, freut uns das auf jeden ja, Fall.
0: Hundertprozentig. Mhm. Ja, hundertprozentig.
1: Schön, dass du dabei warst. Und danke, genau. dass
2: ich dabei sein Genau.
1: Muss. Ja, hat Spaß gemacht. Wir machen jetzt gleich noch ein Foto. Das ist auch noch neu. Äh, machen mit jedem Gast hier noch ein Abschiedsfoto, dass wir dann bei der Veröffentlichung, wenn es was geworden ist.
2: Ich Umhang nicht dabei.
1: Ja, äh, das von, von Hufflepuff, meinst ja, du? genau. genau ja. Nee, cool, dass du dabei warst, danke. Danke euch, vielen Und vielen Dank. Bis die Tage. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.